0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我是薛兆恒薛教授，我们现在来讨论进阶财报分析哦，第十三集。那这次讨论是存货跌价损失与闲置产能损失。那存货跌价损失呢，基本上是一个就是市价的问题哈。那我们那个第九号公布第九号公报公布以后呢，这个市价呢，它基本上是以净变现价值哈。那以前是净变现价值跟重置成本呢、啊，现在这个市价都是以净变现价值来做市价哈。那因此你的存货如果低于那个市价的话，就要提列存货跌价损失。反之呢，如果说你的那个存货哦有升回来的话，那你以前提列的存货叠加损失呢，就可以冲回变成有利益。好、哦，这个东西对操作是相当重要的、哦，我们会讲一些案例哈、哦。然后再来就是闲置产能损失哈、哦，闲置产能损失的话，一般讲的比较少，基本上是在标准成本制度的公司呢，它就是固定成本哈、哦。标准固定成本，比如说你是嗯，固定成本是一百万，对不对？那你的产能是一百万 piece 的话，那你每单位的固定成本是一块钱，哦，是这样子。可是呢，如果你是一百万，可是实际产能呢不是一百万 piece， 而是五十万 piece 哈、哦，那你的你的那个每单位的固定成本呢，一百万除以五十万就是两块钱。可是你当初认列的时候呢，是用一块钱来计算成本嘛，哈。可是实际上发生的时候，是因为你的产能不足，产量太太低，产量太低的话，就分母会变低嘛，分母变低的话，那的单位固定成本就会提高。那比如说刚才那个案例呢，就是本来的单位固定成本是一块钱，后来单位实际的单位固定成本变成是两块钱，中间差了一块钱，这差了一块钱就是闲置产能哦的损失，因为本来你以为说你的产能是一百万 piece， 而结果实际上的产能是五十万 piece， 那是没办法达到你的标准产能，对不对？所以就会产生五十万的闲置产能，这就闲置产能损失哈，这东西。那这东西的话，基本上从那个销售可以看出闲闲置产能嘛，就很简单一件事嘛，或存货周转率或销售可以看出呃闲置产能哈。那存货周转率是这样的、啊，如果说你当初的话，你的存货是多少？嗯，三十天的存货，就现在呢已经有九十天的存货。那我请问你，有三十天的存货。变成有90天的存货，你是不是多了60天的存货？那你60天存货就在下个月或以后呢，会减少产量。那下个月后以后会减少产量，就产生闲置产能的问题哈。所以这个方面呢，就是跟大家介绍一下。那我们先讲呢，第一个案例叫台向哈。那财务报表使用者主要是分析存货的真实性如何哦，可否顺利耗用或销售。那如果存货被虚增或高估，就表示流动资产被高估，从而流动比率高估，更可能由于存货过时呆置或跌价的发生，产生、欸、高估盈余，甚至使公司周转不灵的倒闭哈。这个是真的、哦，我们看那些雅新案啊，或者是更早的什么黄旗案啊、中强案啊，它基本上就是那个存货嘛、哦你认定存货，比如说你账上存货认定是一亿嘛，对不对？会计师说，不不，你这一亿高估的他说，哎，你实际上只有五千万。那是不是会发生那个存货跌价损失了？哦，那意思就是说，当你本来认定一亿，可是实际上会计师认定是五千万的时候，那你的流动资产就会少了五千万，对不对？那流动比率就变差了嘛，哈。然后你的损失呢就会增加五千万，每股盈会减少。那譬如说每股盈本来是赚三块，搞不好调一调变负两块。那一旦这种情况发生的话，吼、哦，就股价会迅速下跌。哦，那这个东西就是你当初也不知道，因为你觉得说，哎，它应该会赚一块啊，所以那个十五块二十块算便宜啦，就没想到呢，它不是赚一块，是赔两块啊。赔两块是因为存货高估的问题，哈、哦。那到时候因为存货或应收账款高估往下调的话，哈，就会产生损失了。那产生损失的时候，那会怎样？那股价就下跌，然后跌很多，哈。甚至更惨的是，因为就是公司的经营阶层跟会计师对于存货与那个应收账款的计价呢，啊彼此彼此就是、呃、有不同的意见。那不同意见，比如说，哎、欸，我这边赚两块，你说你要。要赔三块，我不同意啊！哦、为什么赔三块？你的存货就是高估嘛，你存货高估，存货卖不出去，卖不了那么多价钱，应收账款也收不回来，你的存货高估，会计师说不，你应该赔三块，不应该赚两块。那两个吵来吵去呢，最后怎样？财务报表就出不来。那财务报表出不来的话，会发生什么问题呢？哦，就会变成那个全额交割股了。那在这种状况下呢，其实呢，银行这边就会抽银根了。那没有任何一家公司呢会有办法面对银行抽银根哈、哦，所以很很可能就会倒掉，这是很严重的事情。那如何避免这种情形？我们平时就去分析它的存货，还有应收账款的正常性哈、哦。那尤其是很多公司呢，哎，它的资本哈、哦，呃，自有资本不高。然后呢，就是存货跟应收账很高，所以他这些这些人呢，这些公司都需要跟银行借营运资金呢、啊，哦周转金呢、啊，因为没有人说怎么存货跟那个应收账款是用资本是用股本来支应的，你想想看，比如说你的存股本跟那个你的应收账款存货超过六十亿，就你真的会增值到六十亿吗？十亿就够了吗？因为这个东西是短期的周转啦、啊，怎么讲？呃，淡季。旺季卖掉以后，存货就掉就掉下来了，应收账款就掉下来了。那跟然后可是呢，淡季你慢慢增加存货，然后再增加应收账款。可是你不会为了这个什么淡旺季呢，你就把它中间的，比如说你的旺季的话，存货跟应收账款可能要一百亿，可是淡季的话，存货跟应收账款其实只要四十亿。那你这中间差了六十亿，没有人这六十亿去拿资本哦，就是说哦，我现金增资六十亿。没有人这样子那通常这六十一是跟银行借周转金呐、啊，跟银行借周转金，所以这方面呢，大家要小心那要小心的话，就是对这方面呢，自有资本比较低的公司呢，去分析它存货跟应收账款的异常状况哈。收账款的异常状况我们分析过，我们现在来讲那个存货的异常状况其实存货呢，呃，多并不是不好、哦如果存货可以合理、快速的利润售出，存货越多越好。为什么？我们企业在赚钱，就把存货卖掉，呃，对吧？八十块存货卖成一百块，变成现金，再买对吧？再买对吧？一百块存货，然后再卖掉一百二十块，又多了二十块的获利。然后一百二十块再买对吧？买进存货到一百四十块，卖出去呢，哦、呃，一百六十块。啊，这这种东西就哎、欸，存货也越来越多啊，销货收入也越来越多，盈利也越来越多，其实对公司很好，存货越来越多很好。怕的是存货是卖不出去的，那才是一个问题啊。如果存货存货越来越多，因为销货越来越多，呃，卖得出去，所以利润就会比较高，这这是很好的一件事。公司本来就应该是卖掉存货，然后获取利润，这、就是赚本业了哈。可是如果你存货卖不出去，存货发生跌价、过时損、损泰。则产生可观的存货跌价损失，会严重高估盈余及高估流动资产，使相关人员做出错误的决策，进而产生严重的损失。然而，如果存货周转率提高或者存货增加速度低于营业收入增加速度，就比较没有过时、跌价或滞销风险。这讲了基本上呢，存货跟销售之间的关系了哈。那存货周转率是存货跟那个。销货成本之间的关系，所以销货成本除以平均存货，对不对？那存货周转率如果提高的话，就销货成本提高，那存货呃分母的存货呢，呃降低或者相对没有提高那么多，存货周转率提高，那就周转更好啦。那么一年白来周转六次，变成一年周转八次或十二次，存货卖的越来越好，那其实就还好。或者说我们说存货的增加速度呢低于营业收入的增加速度，而、啊、营业收入增加百分之二十，存货增加百分之八。哦，那基本上也很好，就判的是什么？存货增加百分之四十，然后营业收入衰退百分之二十，我再逮几多条啊？哈，存货卖不出去，营业收入也也变差哈，所以从这里就可以看出存货的基本的问题哈。那也是可以分析存货的真实性的问题啊，就一个比例，存货周转率或者存货增加速度跟营业收入的增加速度来比较。那如果存货增加问题，发生问题的话，你就要想说，嗯，会不会有存货跌价损失的问题，或闲置产能损失的问题？当初呃估的太少，公司报的太少。那因为公司报的太少，到时候出报表的时候呢，会计师可能就不会同意啊。就是说你的存货根本是假的，卖不出去的存货嘛，账上一百万呢、啊，结果实际上处理但可能、啊、半毛钱都没，还要再处理费用，所以负的二十万。所以你要高估120十万哦，是有这种可能的哈。所以就先去验证那个存货周转率或存货的增加速度、营业收入的增加速度来判断的，以后再来看它的存货叠加损失哦提的够不够，提的合不合理哦。那这样就比较没有过时叠加或者滞销的风险。我们看着台象这家公司哈、哦，台象嗯、呃、台象这家公司的话呃。他在一百零三年年底的时候，他的存货是五十八亿，那一百零四年年底的时候存货是四十七亿，哈，那这基本上存货减少了，可是他存货减少速度可能比营收减少速度还差，这个东西就要去分析，就就是会就在存货增加速度低于营收的增加速度，或者存货减少速度。低于营收减少速度，这两个其实都负面的啊。那就要去看到营收哈。好，那他又讲说，这个、公司的存货没有提供担保哦，质押担保的事情，所以就没有质押的问题。嗯，对，有些公司的存货有质押哈。好，然后呢，再来就很重要，合并公司从正常销货。存货转列营业成本，就货卖出去呢，就变成是就是销货成本、营业成本，对不对？但是还有其他项目会变成营业成本的加项或减项哈。第一个是什么？存货跌价损失。那存货跌价损失呢，它就变成什么营业成本的加项，也就是会导致你毛利下跌，毛利下跌。那你看啊、哦， 1 0零三年呢是存货的回冲利益是7800万， 1 0零四年是什么？存货叠价损失对吧？七千0百万，这可以看得出一件事哦，就是它的原料了，在1 0零二年可能是很低，所以提列存货叠价损失。到103年的时候、呃，原料回升了，那就冲回，所以有市价回升利益啊。那一百零四年的时候，存货可能又在跌价了，所以有存货跌价损失。好，下脚收入。这样，就是说你的东西卖掉啊，一些下脚啦，那个呃次品啊，把它卖掉，卖掉会有收入嘛，哈。那既然这个收入的话，就变成成本的减少，好，营业成本的减少。所以你看咯，一百零三年时候，五千八百亿的下脚收入啦，呃是营业成本减少。一百零四年有四四千万的下脚收入，营业成本减少哈。那盘亏盘盈这一点点一般是很少，如果说盘亏盘盈的金额很多的话哈，那这就那这家公司管理就很大的问题啊，根本不能相信了哈。整个库存制度会出问题啊，那库存管理出问题，这公司不允许有这种情况发生的哈，而且在上市公司，所以这东西一般是很少、啊。那这二十九万哦、啊，然后这五十二万，对那么大的公司二十九万是小小咔咔啦。那好。这个比较大的是闲置产能损失，哈，就是说闲置产能损失，我刚才已经讲过这个基本的产能了，哈。那基本的产能就是说，比如说你当初，比如说你有，哎，你的那个固定成本是一一百万，对不对？那你可是你算成本的时候，单位固定成本嘛，那你这一百万呢，去除以产能嘛。那一般是标准产能嘛？一百万，如果说它产能标准产能是多少？嗯，十万 piece， 那就一百万除以十万 piece， 所以它单位固定成本就是十块钱每一单位。好，可是如果说它实际上的生产没办法做到十万 piece， 它只做到多少？五万 piece， 那一百万除以五万 piece 呢？对不对？那就会是多少？总共单位成本是二十块，单位固定成本是块。二十块，所以它每单位呢就产生十块钱的闲置产能损失，因为它没办法生产到那个标准的产能。那我们可以看这一百零三年跟一百零四年呢，其实它的产能都低于标准产能哈。所以一百零三年有这一亿五千万、一亿五千九百万的闲置产能损失,失，那一百零四年有对吧？两亿八千八百万闲置产能损失哈。那这闲置产能损失基本上就是发生的哈。没有冲回来，只有存货跌价损失有可能会有什么市价回升利益会冲回来啊，这是两个比较不同的部分哈、哦。那我们看哦，那台橡自一百零一年开始营业收入就长期衰退，我们讲长期衰退营业收入衰退，那股价遇正华丽，到一百零四年又出出现个股价杀手叫存货跌价损失，那一百一百零四年年报出现一笔存货跌价损失对吧？呃、欸、，7300 万元。好、哦，那在公布的存货跌加损失，其实它营业收入降低的话，其实就还有一个闲置产能损失、啊。闲置产能损失比存货跌加损失金额更多，它2亿8。哈，然后那个存货跌加损失7300万，差很多。所以呢，这个闲置产能损失大家都要去注意这件事情。大家一直想说，哎呀，延误料下跌啦，或者是。嗯，市价下跌会产生存货跌价损失。可是另外一个就是说，一个资本密集的行业，它如果产能不足以标不不足到标准成本，会产生闲置产能。产能不足到标准产能会产生闲置产能。那闲置产能其实金额很大。而且大家注意一件事哦，纯化叠加损失呢，如果说，哎，它那个延误掉回升以后，可以回冲，有回冲利闲置产能损失发生的就没了，因为它就是产能不足就提列，这些东西都会到营业成本增加，也是会导致毛利的降低哈、哦。那我们可以看到了、哦，它的营业收入呢就持续的、哦、从一百年以后，对吧？嗯，这是五百万吗？说百万的话是五百五十亿，四百五十三亿，三百四十四亿，三百一十八亿，两百五十九亿，就营收持续下跌。那营收持续下跌，大家想一想，一定会产生闲置产能的问题嘛，对不对哈？因为它产量产量不足嘛，产生闲置产能问题，所以它会有产生闲置产能的问题哈。这里也可以看到那固定资产周转率，你看哦。就是因为呢，固定资产呢，如果周转很快，表示产能就运作很足嘛，对不对？那固定资产就一年是六点三一次，变四点六七次，三点三六次，三点一六次，二点六三次，这看起来就闲示产能，因为你想想看啊，固定资产本来六点三一次嘛，转六百三一次，就现在只有二点六三次，那基本上那个就是不足产能嘛，产能不足吼，所以这里其实可以看出吼，那你看存货销售比，它存货持续增加，营收减少，哦，存货哦，这里是什么？营收减少，存货增加，所以这很明显就不好。这是什么？营收减少，那存货降低的比较少，所以它周转率哦又在提高、哦。所以存货销售比本来是多少？ 1.53 个月的存货， 1 6六一个月存货， 1 9 6六个月存货， 2 2 0零个月存货， 2 2二一个月存货。这存货多了，产能自然会减少哈，因为要存货那么多，你要生产干嘛？产能减少会有闲置产能损失。还有就是说，你这个存货的话，就是如果说它的呃市价下跌，会有呃什么存货跌价损失哈。那所以我们可以看得出一件事，在1 0零四年公布它的存货跌价损失，还有你可能没注意到的那个。金额很大了， 2亿8千八百万的闲置产能损失以后呢，那股价就开始崩跌了。啊，这个你看一它的第一季嘛，啊第一季以后财报公布，股价开始崩跌。可是后面其实股价上来，这第一个它可能是那个原物料价格回升的导导致回回冲利益啊、哦，这个部分就是有可能。但是现在问题是说你在那个年报发生的时候，你就发现一些问题嘛。存货周转率问题啊，什么闲置产能的问题啊，什么的问题，这些全部都发现了。那所以其实你就想说，嗯，其实这个东西对它营业成本会增加很多，哦，获利会减少很多，所以股价下来。当然呢，你从营业收入下来，或者说固定资产周转率变差，也可以发现这个增厚哈、哦。好，那所以呢，我们注意这些东西呢，可以避免产生损失哈、哦。那比较差的公司，甚至它可能会下市或者赔很多钱。台台象还不错，算是一个正规经营的公司哈，但是股价也跌很多哈，股价也跌很多。好，所以呢，我们怎么预防存货跌价损失呢？首先我们知道存货跌价损失发生的原因是什么？主要是存货呆滞卖不掉，还有那市价，还有市价。存货呆滞卖不掉会造成价值减损哈。那其实如果说你的存货呆存货日嗯、呃、持有时间很短，比如说只有七天。那根本没有什么存货跌价损失，因为都卖掉卖掉卖掉了嘛，哈。只有说，因为你要高价的存货卖不掉，才会有存货跌价损失，哈。所以这个跟市价虽然有关，但是没有那么有关。因为如果说，比如说你持有两天存货，好，那市价下跌，你会存货跌价损失，不过只有两天的存货而已啊，对不对？跌跌无可跌。你看一下，你的存货总共你一百亿，一百亿规模的公司，要存货多少？只有两千万，你你说怎么跌嘛？拿来存货跌加损失，所以呢，这个存货呆置、存货金额、存货呆置、存而卖不出去，哦，会造成价值的减损、哦、然后还有另外一件事，就是它的那个市价，哈、哦，存货的市价往下掉，哦，也会有存货跌加损失。那这里的最好指标是存货销售天数了哈、哦。那一百零开始平均销售天数四十五点四天、六十一天、七十一天、一百零三年七十六点一天到。八十五点九天，存货销售天数不断的上升，就说明销货呃状不佳的事实哈、哦，销货状况不佳的事实哈、哦，那可以看到，所以你可以看到它的那个股价从七十六点六一直跌跌到二十七点八，然后你看哦，随着存货的增加，那这个股价下跌，那。财务报表读者必须注意，存货相对于销货金额过高，只是一种状况下是对未来有利哦，有利的就在原物料价格上涨的部分囤积大量存货，就是说比如说呃存货对销货金额过高，就存货周转率很低，存货有好多天，有一个月两个月的存货，大部分对企业都不好，这有在什么就是原物料价格上涨，你有囤货，那囤货囤囤越多就越。越赚钱，比如说，哎、欸，铜上涨，你有很多那个，你有很多电线的的产品，哦，的存货，或者说钢铁价格上涨，你有很多钢铁的存货，那这种东西存存货当然就很好啦、哦，哈。只有这种状况下呢，存货越多越好。那但是呢，一般的状况下，我们希望是存货能够在合理的合理的范围内越低越好就对了哈、哦。那有建议这些低价存货使用或者出售会使毛利提高，这部分虽然会积压资金，但是如果已经确认纯原料成本大幅上涨，那企业在三到五个月前囤积的存货基本上是对企业的获利是正面的哈。那除此之外呢，存货过高哈，对于那个企业的风险呢，比应收账款还大，因为存货过高显示还要提列具有存货跌价损失。那同时显示公司的下游景气不好，或者公司竞争力不如人，才会产生过多存货，存货周转力很差。第一个就是說，哎、欸，我的竞争力很差，所以卖不出去。还有不然我的下游的状况很差。哦，像最近就是像台积电啊，或者晶圆代工厂，它那个存货存货提高的原因，因为它下游啦，它的那个呃什么晶片设计，它的下游的晶片公司呢？基本上就是市场不好，他们的存货很多，他基本上市场不好，你就会你的存货就会增加，哈、哦，这、就是整个景气会不好，或者竞争力不好，哈、哦。那资本密集的公司主要成本是固定成本，那产量减少意味单位固定成本增加，显示越来毛利成长会受影响，对对，好，下面闲置产能，好、哦，的那个损失，这就是这要要注意的，哈、哦，好。呃，我们就讨论到这里，讲的是一个台象的故事。那有闲置产能存损失，还有这个存货叠加损失，跟大家分享。我是薛章、薛教授，谢谢您的收看，你的收听。